0: Dzień dobry, Szymon Machnikowski. Słuchacie podcastu Branża. W tym programie spotykam się z liderkami i liderami w swoich dziedzinach. Pytam moich gości o to, w jaki sposób doszli tu, gdzie są, również o to, co robią, żeby dalej się rozwijać. To nie ma być podcast o biznesie, ale o ludziach, którzy go tworzą. Mam nadzieję, że osobiste historie moich rozmówczyń i rozmówców staną się dla Was inspiracją Pozwolą inaczej spojrzeć na zagadnienia, które będziemy poruszać. W dzisiejszym odcinku goszczę Agatę Knorowską, współzałożycielkę designerskiej marki Branik. No właśnie, Agata. Branik, jaka to właściwie marka? Jakby się ją zdefiniowała?
1: Branik to na pewno marka akcesoriów do wnętrz, małych przedmiotów, które mogą dać dużo przyjemności. Specjalizujemy się w, w produktach z kamienia. Aczkolwiek nie chcemy się tak zamykać, mówiąc, że to jest marka tylko kamiennych akcesoriów, dlatego, że właśnie niedawno zaczęliśmy eksplorować też inne materiały. Nadal materiały naturalne, materiały z ziemi i takie poszukiwania najbardziej najbardziej mnie interesują i myślę, że mojego partnera biznesowego i życiowego, czyli Tomka Knorowskiego, który przede wszystkim jest malarzem, ale jednak w Braniku trochę chcąc, nie chcąc, również macza palce, to to nas właśnie interesuje.
0: A czy powiedziałabyś, bo ja mam zawsze jakby takie wyzwanie z tym, naturalnie nie poruszam się aż tak dużo w świecie wnętrz i designu, czy to jest taka marka bardziej designerska, czy rzemieślnicza, lifestyle'owa, jakby się pozyskało. No najchętniej,
1: najchętniej bym właśnie nie, e, e, nie dała się jakoś tak zaszufladkować mhm. i, e, i myślę, że to jest też bardzo pociągające w ogóle w, w, w tej działalności, która, która jak wiesz, jest jakby dla mnie nową działalnością mhm. i trochę inną niż, e, niż moje wykształcenie i, 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 i jakby wcześniejsze pole działań. To właśnie to mnie pociąga, że raz możemy iść w stronę bardziej rzemieślniczą, potem możemy zrealizować jakiś um, obiekt, który, któremu będzie bliżej do sztuki, aczkolwiek ja jednak um, może przez to, że, że, że wszystko się trochę u mnie zaczęło od historii sztuki, potem od studiów na akademii, to um, jednak sztuka, um, jakby bliska jest mi taka definicja sztuki, która, um, która jednak mówi o no, o takiej pracy artysty, stricte artystycznej, że to jest nie wiem, tak jak mówił Kandyński, że to jest kunszt i wiedza, mhm. więc ja absolutnie nie, nie, nie pretenduję do, 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 do tego, żeby to, co robię mogło nazywać się sztuką.
0: Okej, okay, ale wspomniałaś o swojej edukacji, więc cofnijmy się trochę w czasie, chociażby właśnie do twoich studiów. Mhm. Studiowałaś architekturę wnętrz na warszawskiej ASP, mhm. studiowałaś też w Bazylei. Co w twoim życiu sprawiło, że właśnie w tych miejscach postanowiłaś się rozwijać i i w tym kierunku?
1: Już w kierunku produktu?
0: W kierunku w w ogóle ASP, w kierunku architektury wnętrz, właśnie tego kunsztu, sztuki. Kiedy poczułaś, że... Chcesz iść w tym kierunku? Na razie nie myślimy w ogóle o Braniku.
1: No to na pewno było w w czasach licealnych, czyli dawno temu, kiedy kiedy zaczęłam chodzić na zajęcia z historii sztuki. Wcześniej jeszcze, jako taka młoda dziewczyna, to, to myślałam trochę właśnie o dziennikarstwie. zawsze i, i czytanie, i pisanie jakby były mi bliskie, i taka praca z językiem. Moja mama też jest językoznawczynią, mhm. więc to, to, to było coś, co, co było dla mnie interesujące i w czym jakoś siebie widziałam. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam tę historię sztuki poznawać, no to, to jakoś coraz bardziej mnie to fascynowało. A potem, hmm, potem zaczęłam chodzić na zajęcia z rysunku, do Mikołaja Chylaka, którego serdecznie pozdrawiam i który bardzo, bardzo dużo mnie nauczył, ale też tam zobaczyłam, że rzeczywiście mogę mogę się w tym kierunku rozwijać i potem gdzieś ta myśl o ASP zakiełkowała, co na początku dla, dla, dla znajomych czy dla rodziny było trochę zaskoczeniem. Czemu ale, było
0: zeskoczeniem? Spodziewali no wiesz, się właśnie dlatego, tego że, języka, dziennikarstwa? No i,
1: i, dlatego, że tak jak się później okazało, no to, to, to wiesz, na, na studiach było mnóstwo osób takich, które gdzieś tam od małego wykazywały takie talenty i mhm. a, skończyły licea plastyczne i jakby zawsze rysowanie czy malowanie było takim e, od kołyski wręcz mhm. e, hobby. A u mnie to, to się pojawiło trochę później, ale przygotowałam się i dostałam się na akademię i i, i rozpoczęłam studia. Także okazało się, że...
0: A od razu wiedziałeś, że chcesz zdawać na architekturę wnętrz?
1: Nie. Na początku myślałam o wzornictwie, czyli w sumie o tym produkcie. (grym) (grym) Także droga była długa. Co się odwlecze, to nie uciecze. Dokładnie, dokładnie tak. Tak, Także myślałam o wzornictwie, ale... Później też, też była taka pani scenograf, która jakoś, jakoś mnie zachęciła do tej architektury wnętrz i, i, i jakoś tak pomyślałam, że rzeczywiście to jest to i, 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 i że, że właśnie spróbuję zdawać na architekturę wnętrz.
0: I czego się na tych studiach nauczyłaś, co one ci dały w tym będąc jeszcze w tym procesie edukacji.
1: No to było, w ogóle to było bardzo takie szerokie doświadczenie, nie tylko nauka właśnie warsztatu, czy czy, czy historii sztuki, czy też różnych jakby mediów, umiejętności plastycznych, ale też taka trochę trochę walka ze sobą, trochę takie zmagania, pamiętam pierwszy rok i zajęcia z rzeźby, gdzie, gdzie trzeba było zbudować taką Um, tak, tak, taki fantom, taką jakby postać siebie jeden do jeden, mm-hmm. z żywicy, najpierw odlewy, później, e, później praca z tym materiałem, zbijanie jakby konstrukcji, żeby te ręce, nogi się ruszały. I pamiętam, jak mnie to na początku przerażało. I potem takie, e, takie uczucie, które w sumie do dzisiaj jakoś pamiętam, e, takiej ogromnej jakby dumy z samej siebie. I tak sobie pomyślałam, kurczę, jak to zrobiłam, to już po prostu z wszystkim no, sobie to poradzę. Jest praca rąk
0: też ogromna. Tak,
1: ale wiesz co, no też praca z ciałem. Mm-hmm. W ogóle dlatego właśnie mówię o tym, że to doświadczenie jest takie szerokie, bo, bo z jednej strony poznajesz warsztat, z drugiej strony też przez świetne zajęcia z historii sztuki, z filozofii. To tak jakby na różne strony, jakby różne płaszczyzny się otwierają i otwierają się też różne możliwości, więc, więc na pewno. Na pewno to na, na, wiele się tam nauczyłam.
0: A zawodowo poczułaś się już na etapie właśnie pracy, czy pracy na tych studiach jeszcze, czy no po prostu na studiach gotowa do, do dalszego rozwoju już jako architektka wnętrz, czy, e, czy na razie było to u ciebie jeszcze takie bardzo teoretyczne, czy wtedy już zaczynałaś? Nie, ja
1: już już w trakcie studiów zaczynałam zaczynałam praktykę, zaczynałam staże. Po pierwszym pierwszym roku poleciałam do Kapsztadu, gdzie gdzie miałam taki staż w dużym biurze projektowym, zajmującym się w ogóle witrynami sklepowymi i projektowaniem właśnie tych przestrzeni takich usługowych. I później, później też miałam jeszcze staże, pracę. Pracowałam dla Kacpra Grąkiewicza, także też, mhm. się, też się od niego dużo nauczyłam. I później stosunkowo szybko po studiach założyłam własną pracownię.
0: A to były staże, które same wyszukiwałaś, czy też takie, których pomagała ci uczelnia?
1: Nie, nie, sama, to to, to nie było z uczelni, a to się jakoś tak wszystko działo, pomagali znajomi, jak gdzieś szukałam, ktoś mnie polecił i i tak to się działo.
0: Jak wracasz pamięcią do tych czasów, to co chciałaś wtedy robić, kim chciałaś być jako architektka, czy miałaś jakieś idoli, inspiracje?
1: No na pewno były, by, były różne postaci, które, które jakoś mnie inspirowały, o których czytałam. No, jakby wszyscy mhm. klasycy projektowania, którzy myślę, że wielu osobom, które, które, które zaczynają się zajmować architekturą, czy architekturą wnętrz, są bliskie. Ale nie miałam jakiegoś takiego jednego idola czy idolki. Mhm.
0: Ale chciałaś, myślałaś o sobie bardziej w kategorii takich wnętrz, na przykład... Y- prywatnych, czy właśnie komercyjnych. Mówiłaś o dekoracji też okien. To no, wszystko są w ogóle wspaniałe dziedziny, ale czy już wtedy, że tak powiem, wiedziałaś, w którym kierunku bardziej będziesz chciała iść?
1: Na początku właśnie myślałam o tych, o tych sklepach, o witrynach, mhm. o tym wszystkim, co się kryje pod hasłem. Visual Merchandising, mhm. Mhm. Pa w w Polski miał jakiegoś takiego ładnego... Chyba nie. E, <laughs> ładnego tłumaczenia. E, ale później, ale później, gdy zaczęłam projektować wnętrza prywatne, to to, to mi się bardzo spodobało mhm. i taki kontakt z klientami, możliwość jakby poznania ich potrzeb i potem odpowiadania na nie, jakby tworzenia takich wnętrz, które będą dla nich dobrym, dobrym tłem do życia, to to, to było coś, co mhm. na pewno mi dawało dużo przyjemności.
0: Właśnie wspominałaś, że bardzo szybko założyłaś też już swoją własną... Y- pracownie Nie mm-hmm. wiem, czy tak to tak. można określić. Chyba tak. E, a czy a ciężko było ci znaleźć pierwszych klientów, jak że tak powiem, udało ci się e, rozgościć na, na rynku? Bo to jest jednak taki moment przełomowy, prawda? Tak, Czujesz się tak. już kompetentna, masz pewne doświadczenie, ale teraz czas na własną pracę, tak. na żywym organizmie, tak. czyli czyjejś inwestycji.
1: Ja myślę, że jakoś tak jakby to się, to się naturalnie um, działo w sumie przez znajomych, znajomych, mhm. przez znajomych, którzy, którzy jakoś tam mnie polecali mhm. i wierzyli w to, że mimo, że nie mam dużego doświadczenia, to jednak e, e, stanę na wysokości zadania i, i potem to już tak pocztą pantoflową się po
0: prostu mhm. e, działo. A jaki był twój pierwszy projekt? Pamiętasz go?
1: No, to było kilka takich pierwszych mm-hmm. projektów, które się działy równolegle, także okay. nie było takiego jednego, mm-hmm. jednego, natomiast no, były to różne, e, czasem właśnie takie pierwsze mieszkania dla, dla, dla klientów, którzy byli moimi rówieśnikami, e, ale były też e, bardziej mm-hmm. e, skomplikowane, większe powierzchnie, e, czy dom jednorodzinny, czy czy po prostu takie większe apartamenty. Także trochę na głęboką wodę też skakałam.
0: I który był dla ciebie takim projektem przełomowym? Możesz o nim coś więcej opowiedzieć?
1: No, na pewno pamiętam dobrze pierwszy projekt, który robiłam tak z realizacją pod klucz i w którym włożyłam bardzo dużo serca i gdzie jakby zobaczyłam tę pracę we wszystkich aspektach. W tym sensie, że jest, jest projektowanie, a jest właśnie poznawanie potrzeb, dobieranie tych gotowych elementów, projektowanie rzeczy, które zupełnie są e, zrobione na wymiar. Czy tam była z kolei e, garderoba, która inspirowana była Odyseją Kosmiczną Kubrika, więc mhm. była tak super podświetlana i w ogóle miała dużo luster i mnóstwo takich elementów e, zaprojektowanych od samego początku i które rzeczywiście, były niesamowicie czasochłonne, ale później, później, no, dały zamierzony efekt, także myślę, że tak, że ten właśnie pierwszy pierwszy apartament to to był ten przełomowy projekt.
0: Studiowałaś też w Bazylei, ale już jako architektka wnętrz pracowałaś też przy realizacjach nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami.
1: Tak, tak, no na pewno um, ten wyjazd do Szwajcarii też, e, e, też mnie dużo nowego nauczył i no, zobaczyłam trochę inne podejście mhm. do projektowania, może też trochę inne podejście do e, edukacji, czy do, do, do prowadzenia zajęć, bo jednak tutaj na Akademii, ten jakiś czas temu, kiedy studiowałam, to jednak było bardzo takie tradycyjne podejście i, i, i jasno była jakby zarysowana hierarchia. Natomiast, natomiast tam w Bazylei było dużo więcej jakby otwartości, dużo mniej tej hierarchii, natomiast właśnie z jednej strony była ta ogromna otwartość prowadzących, co, co mnie tak pozytywnie zaskoczyło, ale co też trochę mnie ośmieliło jakby w różnych działaniach. Z drugiej strony, bo tam akurat tak trafiłam na semestr, który był poświęcony, znaczy w dużej mierze był poświęcony zgłębianiu japońskiego podejścia do wnętrz, czyli mieliśmy zajęcia ze specjalizującą się w tym japońską projektantką właśnie o odczuwaniu przestrzeni i... I to, to było też coś nowego, coś takiego trochę spoza, prawda, tego programu studiów i tego sylabusa warszawskiego. Mhm. Um, I... Coś i,
0: bardzo też współczesnego.
1: Tak, tak. Dużo też chodziliśmy po Bazylei szukaliśmy mhm. miejsc też też nie było prawda takiego zamknięcia, że studiujemy architekturę wnętrz, więc zajmujemy się tylko tym, co się dzieje pomiędzy ścianami, mhm. e, ale mogliśmy tak samo rozmawiać o tym, jak się czujemy na jakimś placu, a jak się czujemy e, nad rzeką, jak wpływa na nas jakby perspektywa tego Taki co widzimy. Doświadczenie. Tak, tak, tak i to um, to na pewno było jakby takie właśnie kolejne otwarcie i też pokazanie, że, że można robić rzeczy różne, że to się nie musi wszystko sprowadzać do, do właśnie takiego jakby ładnego projektu wnętrza. Y-hy.
0: I potem w efekcie też zaczęłaś, pracować przy realizacjach właśnie nie tylko w Polsce, ale też w jakichś różnych projektach. Tak,
1: tak. Te projekty się, one się tak jakby pojawiały w w trakcie rozwoju też pracowni. Udało mi się też stworzyć dobry zespół, kilku projektantek i to pozwalało nam na to, żeby żeby prowadzić kilka dużych projektów naraz i i rzeczywiście działałam i i właśnie w Szwajcarii w Portugalii, w USA, także czasami to były tak jak na przykład w San Francisco, zupełnie jakby projekt na odległość, gdzie w sumie nie nie zobaczyłam go do dzisiaj na żywo, ale ale z kolei z inwestorką, z którą znałyśmy się jeszcze z z Polski i dobrze się rozumiałyśmy, także także to się udało. No a czasami też były, były właśnie te wizyty na budowach odległych, bardzo przyjemne.
0: I ta kultura tworzenia wnętrz w tych krajach bardzo się różniła, czy były to raczej takie pokrewne założenia?
1: Hmm, założenia, założenia same w sobie może były pokrewne, ale na pewno w, jakby w każdym z tych miejsc kontekst taki i kulturowy, i architektoniczny odgrywały, odgrywały rolę. Dom w Szwajcarii oczywiście był w mhm. 90% z surowego betonu i taki właśnie bardzo w, jakoś w to szwajcarskie projektowanie wpisany, więc mhm. też jakby ta paleta moich działań też była do tego dostosowana.
0: A czy wtedy zajmowała się też promocją pracy, w swojej pracowni? Jednak Mówmy się, że ten rynek wnętrzarski, czy w ogóle jakby związany z designem, z projektowaniem, też opiera się na różnych publikacjach. Czy to było coś, o czym myślałaś wtedy w trakcie pracy i miałaś jakiś czas na to, czy raczej pojawiały się one przy okazji?
1: chyba pojawiały się trochę przy okazji. Mm. Też jakby to nie była też taka duża pracownia Jasne. i też to nie, nie, nie było to w sumie... Ni- znaczy, to są takie
0: pracownie, mają najfajniejsze perełki.
1: No ja zawsze wiedziałam o tym, że, że, że nie chcę taki, jakby nie chcę takiego, stworzyć takiego przedsiębiorstwa, mm-hmm. tylko, tylko bardziej coś, co, e, co, co jest mniejsze, ale, e, ale może dokładnie odpowiadać na potrzeby i e, tak mi się wydaje, że oczywiście, że da się jakby prowadzić duże pracownie i mnóstwo biur to robi z wielkim sukcesem, mhm. ale ja jakoś wiedziałam zawsze, że to, że to nie jest moja droga.
0: A kiedy dowiedziałaś się, że chcesz stworzyć markę, taką jak Branik, od czego się zaczęło?
1: No, zaczęło się od kamienia, na pewno. Mhm. Na pewno zaczęło się od tego, że coraz więcej tego kamienia we wnętrzach używałam i że no naprawdę ten materiał jakoś tak do mnie mocno przemawiał i i zaczęłam myśleć o tym też, jak jak można ten kamień wprowadzić jakby w codzienne życie i jak to zrobić, żeby można z nim było obcować bez gruntownego remontu z jednej strony, a z drugiej strony też o tym... jakie są jego właściwości, jak można go odbierać i że często w tym takim najbardziej jakby standardowym użyciu, czyli właśnie na płaszczyźnie jako blat czy, czy wykończenie ściany, no jednak nie jesteśmy w stanie docenić wszystkich jego wartości.
0: Mhm. A czy na etapie myślenia o tym pracy z, z kamieniem zaprosiłaś do współpracy swojego męża, czy który jest właśnie malarzem, wykładowcą ASP, czy jakby współpraca między wami pojawiła się dopiero na późniejszym etapie?
1: No, to jest trochę tak, że jakby oboje mamy takie takie zawody, które są po prostu częścią naszego życia i które są też, nie wiem, może to zabrzucie, zbyt górnolotnie, ale też są jakby częścią naszych tożsamości, więc... więc to się dzieje naturalnie, że o tym rozmawiamy i, e, że różne pomysły jakoś tam ze sobą konsultujemy, czy sobie o nich opowiadamy. Także to się działo bardzo płynnie. E, płynnie.
0: Tak. Dobrze, ale powiedziałaś tak pięknie, górnolotnie o tym kamieniu, a mnie trochę interesuje jakby, wiesz, co było pierwsze, jajko czy kura. No Aha. W sensie, e, miałaś kamień, pracowałaś dużo z kamieniem przy wnętrzach. I jakby... Co było tym impulsem? Kiedy powstał ten pierwszy Branik? Być może jeszcze nie nazywał się Branikiem, ale... E... Dokładnie,
1: on się nie nazywał Branikiem. E, była taka, był taki pomysł na, na, mhm. na firmę, która nigdy nie powstała i która być może byłaby falstartem, mhm. ale... I rzeczywiście tutaj, myślę, że tutaj yy, właśnie jakby omawianie tych pomysłów z już to było coś, co się razem yy, tak zrodziło, bo on z kolei yy, robił specjalizację też z malarstwa ściennego, mhm. co te, też yy, jest trochę o takiej momentami, o takiej trójwymiarowości, więc na początku myśleliśmy o jakichś takich bardziej reliefowych yy, działaniach mhm. i, i takie były te pierwsze obiekty. No, ale później jakoś tak, jak to się mówi, rzeczywistość to zweryfikowała i i okazało się, że to to może jednak były jakby zbyt abstrakcyjne przedmioty, które niekoniecznie by znalazły zastosowanie. To bardziej niszowe. Tak, tak. Jednocześnie też dosyć drogie w produkcji, więc więc gdzieś tam ten pomysł odłożyliśmy na półkę. I ja tak się już prawie pogodziłam z tym, że 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 ten pomysł na markę i na obiekty, to to jest taki pomysł, którego może się nie uda zrealizować. I później, a później jakoś jeszcze, ale to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy było i i chyba sobie jakoś kiełkowało. I potem i potem właśnie ten pomysł ryflowania, czy czy takich falbanek się pojawił, no, no i właśnie powstał pierwszy branik taki w kształcie tego ciasteczka i tak się zaczęło.
0: Nie, on był bardziej dla ciebie na początku, do domu? Czy od razu wiedziałaś, że chcesz zrobić jakąś, nie wiem, krótką serię? Nie,
1: od razu wiedziałam, że, że chcę krótką serię, że mhm. chcę, żeby, żeby ten, ten wzór powstał w różnych kamieniach, bo on mhm. też w różnych kamieniach Różnie działa i właśnie e, wydobywa e, to, co się dzieje w ich masie, w ich grubości. Także e, powstała taka krótka seria, trochę się e, e, tak jakby, no, taki był pomysł. E, i, I właśnie tak zaczęłam już trochę się, trochę się nie spodziewaliśmy, że ona tak szybko e, mhm. się rozejdzie, ale rzeczywiście to m, tak się stało, że te braniki pierwsze szybko zniknęły. M, właśnie taka m, galeria butik z Londynu, z, z którym współpracujemy do dzisiaj, złożył zamówienie i po prostu one się od razu sprzedały. I, <śmiech> tak, I wtedy było tak, ojej, no to rzeczywiście może to się wszystko powiedzie.
0: A jakby dla tych, którzy nas słuchają, ale nigdy nie widzieli jeszcze tak. e, braników, opisała ten pierwszy projekt, to czym on był?
1: Ten pierwszy projekt był pod prostokątną podstawką mm-hmm. w, w, w kształt falbanki, wyciętą w kształt falbanki, mm-hmm. czy też inspirowaną w, w wzorem nawiązujący, nawiązującym kształtem do, do kształtu herbatnika, mm-hmm. ale tak jakby trochę Właśnie, przetworzonego. Właśnie przyjął
0: bardziej niż falbanka.
1: Tak, tak,
0: tak. i okay, one były wykonane wtedy z pięknych, naturalnych kamieni. Tak.
1: Tak. No i cały czas, jeśli chodzi czas. o na, na mhm. kamienie, oczywiście działamy tylko, y, tylko w naturalnych kamieniach.
0: Mhm. A kiedy Branik dostał swoją nazwę?
1: Um, to było, y, to było w, y, na samym początku pandemii. Zaczęliśmy... Y, przed
0: tym zamówieniem z Londynu, czy po...?
1: Nie, przed. Okay. przed, przed. To, mhm. to, to znaczy, to też... Y, to było tak, że, że powstała ta mała seria, ale mhm. ja już wiedziałam, że chcę, żeby ta, żeby ta marka, żeby ta marka zaistniała. I, I dlatego nazwa była ważna. Logotyp też stosunkowo szybko powstał. Także to jakby to od początku były braniki.
0: I pierwszy sukces, pierwsze zamówienia ty cały czas, rozumiem, byłaś też zaangażowana w pracę architektki tak. i jakby jakie były kolejne kroki o czym pomyślałaś wtedy jak dalej chciałaś rozwijać te, to przedsięwzięcie no
1: stosunkowo długo to jednak była taka y, trochę poboczna działalność mhm. bo, bo była pracownia były projekty wnętrzarskie i, i jednak one były mm, no, priorytetowe Więc tak naprawdę od roku ja zajmuję się Branikiem w w, w pełni i ja tak uważam, że on on od roku jakby funkcjonuje jako taka prawdziwa firma. Także... A po raz
0: pierwszy, ta pierwsza seria, kiedy została wypuszczona?
1: Ta pierwsza seria to był 2020 rok. Na początku 2020 roku.
0: Czyli powiedzmy przez dwa lata traktowałaś to jako zajęcie dodatkowe. Tak. I w, nie... tym,
1: i, I w tym sensie y, właśnie nie było takich jakby przełomowych momentów, czy jakiejś Y-hmm. takiej strategii, że najpierw zrobimy to, a potem tamto, tylko to się działo, y, to się działo jakoś tak y, płynnie, bez, y, bez wytyczony, wytyczonych y, y, celów i, i jakichś y, y, takich programów do zrealizowania. No, ale
0: jednak musiałaś y, trochę czasu na to poświęcić, wymyślić packaging cały. Mhm. Jednak, no, ten kamień też jest y, jakby solidny, ale bywa delikatny, mhm. więc trzeba go fajnie spakować, mhm. stworzyć swój branding. Y, mhm. I tak naprawdę, mimo, że mówisz, że to było taką naturalną drogą, to w tym czasie też pojawiały się nowości. Y, chyba.
1: Tak, tak, ale dlatego dlatego mówię, że one oczywiście się pojawiały i i też właśnie testowaliśmy to, jak jak te braniki pakować, jak je wysyłać, tylko chodzi mi o to, że jakby ten rozwój marki następował... Tak jakoś naturalnie. Organicznie. Że to, tak, organicznie. Że to nie, nie było tak, że dobra, to teraz mamy trzy miesiące na to, żeby, nie wiem, zrobić finalne opakowania, a, a w ciągu najbliższego, nie wiem, pół roku musimy wypuścić pięć nowych wzorów. to mhm. tak, tak nie było.
0: A kiedy poczułaś, poza tym zamówieniem z Londynu, że marka też jest już rozpoznawalna i że jest doceniana yy, nie wiem, przez ekspertów z branży, przez właśnie Bajerów z różnych butików, przez klientów?
1: No na pewno przez przez klientów, na pewno przez przez różnych moich znajomych architektów i projektantów, którzy którzy w jakiś tam sposób pozytywnie się wypowiadali o o branikach, czy czy chcieli je w, w swoich projektach jako taki finalny obiekt, jakąś taką wisienkę na torcie umieszczać, to myślę, że to to było to. Też jestem bardzo (coughs) zadowolona z różnych publikacji, których też było sporo w tym roku, więc więc to też jest jakaś dla mnie przyjemność i jakby dowód tego, że że, że marka jest doceniana.
0: Ale jakby tak naprawdę te publikacje, których tak skromnie mówisz, no to są publikacje, które mają gdzieś tam skalę światową, tak? To było amerykański AD, mm-hmm. jeśli się nie mylę. E, tutaj sięgam do notatek. E, Financial Times, mm-hmm. e, LDK UK. No oczywiście w Vogue Polska Living też zawsze wspieramy polski design, ale e, jak to się stało, że trafiłaś w takie miejsce z branikami? Bo... Ciężko mi wierzyć, że jest to tylko przypadek, jakby rozumiem, że to też jest jakaś praca.
1: Tak, tak, oczywiście. Też jest, też sporo tych publikacji, to to jakby też zawdzięczam właśnie tej współpracy z The Edition 94, czyli galerią z Londynu, dla których... Przygotowaliśmy projekt Kółka i krzyżyk, które Aha. było właśnie pokazywane w Financial Times i w kilku innych tytułach. Są też projektantki i dekoratorki, z którymi współpracuję i które korzystają z, z, używają naszych produktów w swoich projektach. I, I jest taka dekoratorka amerykańska, która, która właśnie, jakby, z którą współpracujemy i, i która też Braniki polece I tam jakby dzięki niej też było kilka mhm. publikacji w, w, w amerykańskich magazynach takich wnętrzarsko-dekoratorskich. Także tak. Także no było tak też kilka dzieje. takich osób,
0: które pokazywały u siebie na Instagramie mhm. wasze produkty.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale wspominałeś, że rok temu postanowiłaś, żeby zająć się już branikiem tak full-time. Czy to znaczy, że zrezygnowałaś z działalności architektki wnętrz? Tak. Okej. Okay. I jak prze, tak powiem, przekładasz to na e, budowę nowej działalności, czyli branika, która do tej pory była hobbystycznie, Czy tu też jakby budujesz zespół? Czy jakby czym różni się prowadzenie takiej działalności od prowadzenia pracowni projektowej?
1: Dla mnie daje większą wolność na pewno kreacji i jakby skupienia się na właśnie na na produktach i zespół powstaje, ale powstaje powoli, jakby to wszystko jakoś tak się dzieje bez bez pośpiechu i, 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 i bez takiej chęci jakby szybkiego, szybkiego zbudowania firmy, tylko jakby wola, żeby ona miała stabilne mhm. fundamenty, które będą odpowiednio długo wylewane mhm. i, i żeby się powoli potem jakoś pieła do góry.
0: A czy w ramach tych fundamentów pojawiają się właśnie takie elementy jak chociażby butik, którego mhm. niedawno było urodziny. Kiedy podjęłaś decyzję o tym, żeby pojawić się też gdzieś stacjonarnie tutaj na terenie Warszawy chociażby?
1: Tak, no to też była y, spontaniczna decyzja i y, y, y to było troszkę ponad rok temu, bo mhm. właśnie niedawno y, w, minął rok od kiedy Branik jest w Skin y, przy Koszykowej 14 w Warszawie. Mhm. I, I rzeczywiście tak spontanicznie po prostu z, z zadzwoniłam do, do Olgi i Marty Bogdał, które jakby dostałam telefon od, od wspólnej znajomej i tak to się, i tak to się zaczęło.
0: Ten, no właśnie, to, to miało być na stałe, że tak powiem, od razu, czy to miał mm, być taki to test? To na początku trochę... miał
1: być taki grudniowy pop mhm. mhm. mhm.
0: No właśnie, tak też mi się kojarzy. Ale chyba przyjął się na tyle dobrze, że, że funkcjonuje cały czas. Tak. A jak przez ten rok zmieniły się twoje produkty? Właściwie może nie zmieniły, ale jak rozrosła się rodzina Braników, bo to był dosyć dynamiczny rok, jeśli chodzi o to, co co oferujesz pod swoim szyldem.
1: Tak, na pewno gama produktów się bardzo poszerzyła. Zaczęliśmy takie eksperymenty i eksploracje z jednej strony warstwowości kamienia, budowania kolejnych warstw, czyli wyższych świeczników, wazonów, które powstają z kilkunastu warstw różnych kamieni, a równolegle też działania z intarcją, czyli pojawiły się braniki z serduszkiem i, i nasze kadzielnice, które, mhm. które są no takim tak. obiektem, z którego jakoś bardzo się cieszę i piękne. bardzo mi jest miło i też właśnie cieszę się, ponieważ one są też trochę inne mhm. i też w pewnym momencie trochę tak było, że, że tak sobie myślałam, że jakby cieszę się z no powiedzmy sukcesu tych, tych, tych pierwszych Braników, ale no nie chciałabym się w tym zamykać i, 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 i chyba cały czas jest dla nas najważniejsze to, żeby żeby eksplorować właśnie te właściwości kamienia. Z drugiej strony na pewno takim dużym taką dziedziną, która nas też inspiruje jest architektura, ale architektura romańska, gotycka, to jak kamień był, był kiedyś stosowany i jak właśnie były wydobywane te jego właściwości w różnych żłobieniach, boniowaniach, różnych elementach architektury. I tutaj w tej kadzielnicy też jakby nawiązujemy do takiego dosyć klasycznego kształtu, który, który występuje w różnych dekoracjach, mhm. więc, więc to Takie mnie cieszy. Tak. I, um, I tak samo miseczka falbanka, która właśnie mhm. w tym roku miała swój debiut i się jakoś przyjęła i te większe patery,
0: także... Ja to na to patrzę trochę też kategoriami produktów, bo na początku były te podkładki, czy tace, czy jakkolwiek by ich nie nazwać, trochę też w zależności od rozmiaru, bo to też dużo zależało. Później chyba zwróciłem uwagę, nie wiem co było kolejne, ale na pewno pojawiły się takie bardziej, powiedzmy, pojemniczki i świeczniki. Tak. Tak a na przykład mówisz o tej warstwowości, dla mnie znowu jakby tym przełomowym kolejnym momentem były wazony, no bo to jest znowu jakby inna użytkowość. I i, inna kategoria produktów. Tak. Rzeczywiście w tym roku tych nowości było naprawdę dużo, bo dopiero co widzieliśmy się na Commune w Hopie, gdzie prezentowałaś Kółko i Krzyżyk, czyli Znowu design, ale też taki, można powiedzieć, że w pewnym sensie użytkowy, tak, na pewno rozrywkowy e, i e, zamówiony na zlecenie galerii. Mhm. Jest to produkt taki, wydaje mi się, że mocno kolekcjonerski, mhm. ale widziałem, że dopiero z okazji urodzin zaprezentowałaś kolejną gamę produktów tak. i to już nie tylko inną trochę kategorię, ale też inną technologię. Opowiesz o tym więcej? Inny
1: materiał. Tak, tak. W grudniu właśnie w butiku, na razie tylko stacjonarnie, pojawiły się misy, które łączą kamień z gliną, z ceramiką i to jest taka kolejna droga naszych poszukiwań, która, która opowiada jakby o tym, o materiałach jakby z ziemi, które mhm. są w pewnym sensie spójne, a jednak mają różne właściwości, różną gęstość, czyli e, ta misa ma kamienną podstawę, także jakby zaczynamy od skały, od tego, co jest twarde, a później ta, 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 ta czasza misy jest e, z ceramiki, czyli mamy glinę, która, która jest troszkę bardziej mhm. miękka no i takim przeznaczeniem głównym e, jest, jakby tak myśleliśmy o tym, jaką misię na owoce, na warzywa. Czyli też okay. można powiedzieć w pewnym sensie e, też rzeczy z ziemi, tylko już, już owoce, już jakby zupełnie inna kategoria, no ale nadal jest to e, jest to w pewnym sensie jakby ta sama rodzina
0: mm-hmm. i e, tak. chociaż stwierdziłbym trochę, że samo użycie tego nowego materiału, którego do tej pory nie było, wprowadziło trochę efekt taki właśnie malarski też jeszcze w tym wszystkim, bo o ile w przypadku kamienia jakby pracujesz z materiałem ze stanem, o tyle tutaj chyba masz też większą kontrolę i możliwości co do tego, jak zaprojektować wygląd tego Material. Tak,
1: tak y, to na pewno. Misy, y, misy zamawiamy u, u, u takiego garncarza, który na Śląsku je, e, je przygotowuje mhm. i one e, powstają z gliny barwionej pigmentem, ale on jest jakby dodawany w trakcie tworzenia tej misy, także ten każdy wzór jest inny mhm. i my e, projektujemy te połączenia kolorystyczne, to, co się już dzieje w w, w samej misie, to to, to to jest zawsze troszkę nie do przewidzenia, także każda jest unikatowa i i rzeczywiście tu jest też większe pole malarskie, tak jak mówisz, bo też łączymy ze sobą kolory, czyli na przykład taka bardziej turkusowo-grafitowa misa ma podstawę z z takiego rudawo złoto-brązowego onyksu, czyli jest to jakoś kontrastowe, z kolei kolejna jest na trawertynie, mhm. a, a sama misa jest taka beżowo-różowa, czyli jest taka dużo um, spokojniejsza, mniej kontrastowa i jest jeszcze jedna y, niebieska w połączeniu z klasycznym biało-szarym marmurem, więc ona jest jakaś taka najbardziej um, grecka, wodna, y, taka w takiej jakby wodnej świeżości. Mhm.
0: A powiedz mi, skąd w ogóle pomysły na to wszystko? Bo, a ile na początku rzeczywiście była praca z kamieniem i tworzenie rzeczywiście jakichś tam e, podstaw, e, czy akcesoriów pewnie mhm. do wnętrz, które również projektowałeś, no to teraz już rozwijasz pełną gamę produktów. E, jak wpadasz na pomysły kolejnych? są jakieś eksperymenty, czy jakaś potrzeba?
1: Na pewno potrzeba. Na pewno to jest... Znaczy, tak jak powiedziałam na początku, ja nie... E, jakby nie chciałabym przepisować temu wartości artystycznej, bo mm-hmm. jednak sztuka w moim rozumieniu jest czymś takim mm-hmm. a, prawie transcendentnym, co jakoś... Mm-hmm. E, no chyba że mówimy o sztuce użytkowej. To już. Tak, ale sztuka użytkowa to, to jak najbardziej i... Natomiast tutaj e, to też się rodzi po prostu z jakiejś potrzeby, tak? Z, mm-hmm. też potrzeby jakby wyrazu i i, jakiegoś przetworzenia materiału przez siebie, tak? Czyli z jednej strony, tak jak mówiłam, wydobycia tych wartości, no ale z drugiej strony to jest też czy o mnie, czy o nas, tak? Bo bo to jest jakby przez przez nas przetworzone, to są te rzeczy, które nas interesują, które nie wiem, nas nas poruszają. To jest jakby moja wrażliwość. Te rzeczy są mi po prostu bliskie.
0: A czy ta twoja obecna praca, twoja działalność też skłania cię już, nie wiem, w kierunku jakiejś takiej turystyki, że jeździsz w miejsca, w których wiesz, że wydobywane są piękne kamienie, minerały, czy jakby...
1: Ja myślę, że...
0: Masz ogromną wiedzę na ten temat. Jakby nie było. W sensie na pewno w porównaniu do przeciętnego śmiertelnika.
1: Ale myślę, że to nie tyle jest taka turystyka, żeby pojechać dokładnie mhm. w to miejsce, co bardziej, e, bardziej właśnie architektura, czy, e, no, czy też po prostu muzea i oglądanie malarstwa, co e, oczywiście jakby mój mąż absolutnie potrafi zniknąć na cały dzień w muzeum i potem się okazuje, że to było tylko jedno piętro. Mhm. E, więc ja może nie aż do tego stopnia, ale też... E, też tak jak od historii sztuki się zaczęło, tak y, y, rzeczywiście y, jakby spędzanie czasu przed obrazami sprawia mi dużo, y, dużo przyjemności. Nawet w, tym, w tej Bazylei, gdy y, mieliśmy znaleźć, było też wśród tych naszych zadań, było takie zadanie, żeby znaleźć taką swoją ulubioną przestrzeń. To moją przestrzenią właśnie był y, hall y, takiego głównego muzeum malarstwa w Bazylei, który taki był bardzo oczywiście cały w kamieniu, ale bardzo klasyczny, monumentalny budynek z wielkimi kamiennymi kolumnami, które jakoś dają takie poczucie takiej stabilizacji, bezpieczeństwa, to to, to bardzo mi było bliskie. Więc oczywiście podróże i i jakby zmiana zmiana perspektywy, zmiana miejsca są, są bardzo... A jakoś pobudzające do, 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 kolej- do powstawania kolejnych obiektów?
0: A mówiłaś tak, od roku zajmujesz się tym y, mocniej na poważnie. Jakie masz plany na kolejny rok?
1: Mm, ja myślę, że, y, że chciałabym, żeby powstawały nowe, właśnie nowe obiekty łączące różne materiały, i, i żeby y, żeby da, dalej t, to zgłębiać. T, pierw, ta pierwsza seria MIS to jest taki początek mhm. e, i chciałabym e, dalej iść w tym kierunku, ale znowu jakby cały czas jakoś nie narzucam sobie tego planu. Wierzę, mhm. że, e, że że to przyjdzie. Że to przy, znaczy tak, że to przyjdzie w połączeniu z pracą, bo to też mhm. nie jest tak, że to przychodzi samo, ale że jakby w takim ciągłym działaniu to, to jakby te nowe, nowe drzwi się otwierają, więc tak jakby nie narzucam sobie tego, a ale z drugiej strony mam oczy szeroko otwarte.
0: Chociaż wydaje mi się, że to jest akurat coś, co może być lekko wspólne z światem artystycznym. To jest to, że tak domyślam się po tej naszej rozmowie, że to też te projekty czasem może minąć nie wiem ileś dni, tygodni i nic takiego nowego się nie pojawia, a czasem podejrzewam, że jest to pewien impuls, który nagle po prostu naprowadza cię na na nowy pomysł. I ty myślę, że to akurat tak. ma dużo wspólnego ze sztuką.
1: Tak, tak. Na pewno jakby od tej strony warsztatu to na pewno. Mhm. Bo... I, I to też jest coś, jakby, czym też się zajmowałam na studiach, bo yy, na architekturę zewnętrz, tak samo działa kateria, katedra kształcenia ogólnoplastycznego, mhm. czyli malarstwo, rysunek, rzeźba, E, to są e, też zajęcia, które, które, w których brałam udział. I e, dokładnie tak, jak mówisz, jakby czasami jest tak, że dany pomysł kiełkuje bardzo długo, a czasami jest tak, że wręcz nagle po prostu zrywam się, jakby muszę coś przetestować, czy sobie zrobić jakiś mały model, mhm. e, czy coś narysować, zobaczyć, czy to będzie działało, czy nie będzie działało, czy szybko po prostu zadzwonić... E, do, 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 do osób, które, które produkują te elementy w poprosić, proszę to szybko wyciąć i ja muszę I potem to jest też bardzo ekscytujące, żeby sprawdzić, co działa, co, co nie mhm. działa, w którym kamieniu na przykład coś będzie wyglądało dobrze a, i to, co w jednym będzie wyglądało dobrze, w drugim już może nie, nie, tak się nie sprawdzić.
0: A powiedz mi jeszcze tak na koniec, bo Trochę ominęliśmy to jedno pytanie, w sensie jej jakoś n- niefortunnie ominąłem, pewnie dlatego, że akurat znam odpowiedź. Skąd żyła się nazwa Branik?
1: Yy, Branik jest to
0: ładna historia.
1: Branik to jest nazwisko mojej prababci, Zofii Branik, która, która urodziła się na początku XX wieku. Um, urodziła się w, w Odessie, bo, bo tam jej... Tata, Jan Branik, który był lekarzem, jakby wyjechał tam zawodowo, wyjechali z rodziną. I tam minęły pierwsze lata życia babci Zosi. Natomiast potem przed, przed rewolucją wrócili do Polski. No a później nastąpił jakby długi okres wojen, które wywróciły życie do góry nogami, jak pewnie w większości polskich rodzin. No i babcie znam z, głównie z opowiadań, z opowiadań mojej mamy, <ścoughs> i która która jakby zawsze jakoś tak tą postać mi przybliżała i właśnie mówiła o tych różnych drobnych przyjemnościach. No i to tak w momencie, w którym te braniki zaczęły powstawać i gdzieś tam zakiełkowało to, że rzeczywiście ta marka, ta marka powstanie, no to jakby te historie od razu do mnie wróciły i szukając nazwy Pomyślałam właśnie o tym nazwisku, dlatego, że e, nawet wtedy, kiedy jakby wszystko przepadło, to babcia miała taką cechę, że w, e, w, wśród różnych trudności jakby dnia codziennego już potem w latach pewnie 50 60 uh-huh. które no, delikatnie mówiąc były niewesołe, e, właśnie znajdowała przyjemność w takich drobnych sprawach jak wazonik z, z pojedynczym kwiatem, czy pójście na spacer, czy to, żeby wypić pyszną herbatę. I jakby wszelkie takie małe rzeczy, które jednak mogą mieć duże znaczenie. No i to bardzo mi się tak jakby połączyło z z tym, o czym bym chciała, żeby Branik był, a jednocześnie tak jakby pomyślałam, że to graficznie też może dobrze wyglądać. No i tak właśnie Branik się stał Branikiem.
0: I czymś też bardzo osobistym. Tak, bardzo. Agata, dziękuję Ci za super rozmowę i tę piękną historię. Na koniec jeszcze. Dziękuję bardzo. Dzięki. Moimi Państwa gościem była Agata Knorowska, współzałożycielka marki Branik. Dziękuję. Dziękuję.